1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 17 Nisan Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Meclis Genel Kurulu'nda görüşmesi süren MİT yasa teklifinin ilk 11 maddesi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, teklifle ilgili fikirlerimi ilgili bakan ve müsteşara ilettim dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda başbakanla yakında görüşeceklerini söyledi. Kimse şimdiden bu benim cebimde dememektedir dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz karar vermediğini, istişarelerin süreceğini açıkladı. AK Partili vekillerle anket yapıldı. Çoğunluk Cumhurbaşkanı adayı olarak başbakanın adını yazdı. Üç dönem sınırı da kalksın dedi. Güney Kore'de dün batan yolcu feribotundaki kayıp 300 kişiye hala ulaşılamadı. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Bursa Sporu deplasmanda 5-2 yenerek finale çıktı. Diğer finalist bu akşam oynanacak Medikal Park Antalya Spor Eskişehir Spor maçının galibi olacak. İspanya Kral Kupası Barcelona'yı 2-1 yenen Real Madrid'in oldu.
1: Basın özetlerine hürriyetle başlıyoruz. 20'ye 4 köşk diyor hürriyet manşette. AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılan istişare toplantısında söz alan 24 milletvekilinden 20'si Başbakan Erdoğan'ın köşke çıkmasını istedi. Toplantıda bazı milletvekilleri Erdoğan'a gönlümüz köşke çıkmanız gerektiğini, mantığımız partinin başında kalmanız gerektiğini söylüyor dedi. Konuşan milletvekilleri partinin tüzüğündeki 3 dönem görev yaptıktan sonra siyaseti ara verme hükmünün... Kur'an ayeti olmadığını, bunun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, "Benim görüşlerimi merak ettiğinizi biliyorum ama henüz karar vermedim. Şu giderse bu gelirse parti biter" şeklindeki değerlendirmeler doğru değil. Burada esas olan kişiler değil kurumdur. Benli de ben siz de tufan olmaz. Gül'le konuştuk, konuşuruz da." dedi. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden bir diğer başlıkla. Canlı yayında facia, aileler yakınlarının sulara gömülüşünü naklen izledi. Güney Kore'de 475 kişiyi taşıyan Feribot, dün sabah büyük bir gürültüyle yan yatarak 2 saat içinde sulara gömüldü. Yolcuların çoğu Jeju adasına tatile giden öğrencilerdi. Ekipler 6 kişinin cesedine ulaştığı 55 yaralı 179 kişiyi kurtardı. 290 kişi kayıp, Feribot'un yerel saatte 9'daki imdat çağrısına 87 kurtarma teknesi ve 18 kurtarma uçağı yardım etti. Geminin sulara gömülme anı canlı yayında an be an ekranlara yansıdı. Gemideki öğrencilerin aileleri dramatik görüntüleri büyük panik ve şaşkınlıkla izledi. Kılıçdaroğlu tutanağında ilginç ayrıntı yumruk atacağını muhbire söylemiş polis tutanağında AG için şunlar var şahıs akraba oldukları için konuşmayacağını Elmedağ polis merkezine yardımcı olduğunu deşifre olmak istemediğini Orhan Övet'in bir ay önce kendisine Kılıçdaroğlu'nu döveceğini söylediğini belirtti. Paso krizi başlığıyla devam edelim. Bu hafta tüm maç girişlerinde zorunlu uygulanacak Pasolik, yıllardır maça taraftar çekmek için uğraşan Anadolu kulüplerini vurdu. Pasolik alanların en az 15 lira kart parası ödeyecek olması ilgiyi azaltıyor. Köklü taraftar grubuna sahip Eskişehir'de bile bir kişi e-bileti aldı. Bunun üzerine bazı kulüpler taraftarlar kart alıp maça gelebilsin diye bilet fiyatlarını 1 liraya kadar çekti. Milliyetle devam edelim tüm yetkileri kullanırım diyor milliyetin manşeti. Başbakan Erdoğan köşk adaylığı kararını nefsine göre vermeyeceğini söyledi çıkarsam tüm yetkilerimi kullanırım halkın cumhurbaşkanı olurum dedi. Anap gibi olmayalım. Bazı milletvekilleri Anap örneğini anımsatarak Erdoğan'dan partinin başında kalmasını istedi. Diğer vekillerse Anap çöküşteyken Özal'ı Köşk'e çıkarttı, AK Parti zirvedeyken Cumhurbaşkanı tartışıyor yanıtını verdi. Telefonlar toplandı. Toplantı salonuna cep telefonuyla girilmesine izin verilmezken Cemr önlemi de alındı. Üç dönem yasağının tartışıldığı toplantıda Erdoğan'ın partinin başında kalmasını savunan bazı milletvekilleri sınırlamanın sadece başbakan için kaldırılmasını istedi. Bir başka haber yine milliyette çocuktan yap vurgunu. Ankara'da bir hastanenin çocuklara sahte teşhis koyduğu ve kağıt üstünde tedavi ederek sosyal güvenlik kurumundan milyonlarca lira haksız para aldığı ortaya çıktı. Kapatan ülkede ofisimiz olmaz. Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Twitter başkan yardımcısı Crowell, Türkiye'de ofis açmayı düşünmediklerini açıkladı. Pek çok firma gibi bir aracı üzerinden vergi ödediklerini belirten Crowell, işi büyütmenin sürekliliğe güvenmekle ilgisi var. Hizmetimizin kapatıldığı bir yatırım ikliminde her şirket yatırım konusunda çekinceli davranır dedi. Aslan böyle istedi. Kupada ilk finalist Galatasaray. Zira Türkiye kupası yarı finalinde 2-2'nin revanşında Bursaspor'a konuk olan Galatasaray finale çıktı. Fernando'nun 29 ve 33'teki golleriyle 2-0 öne geçen Yeşil Beyazlılara 45'te Snayder cevap verdi. İkinci yarı sahada bambaşka bir Galatasaray vardı. Sarı kırmızıllar muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Burak, Selçuk ve Melo'nun penaltı golleriyle 5-2'ye galip geldi. Geçelim sabaha. Hain içerden diyor manşeti. Sabahın dış işlerindeki casusluk aydınlandı. Böcek makam odasında bir masadaki telefona yerleştirildi. Fail alt düzey bir personel. Deniz'teki Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Uyuşturucudan aldığı ceza onanan ünlü şarkıcı bireysel başvuru hakkını kullandı. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Köşk satrancı diyor Cumhuriyet manşetinde Erdoğan adaylık sinyali verdi. Gül kimse bu benim cebimde demez yorumunu yaptı. AKP kulislerinde cemaatin adayı olacağı konuşulan kılıçın fotoğrafları servis edildi. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ilk görüş alışverişini milletvekilleriyle yaptı. Kendilerine anket formu dağıtılan AKP'lilerin büyük bölümü Erdoğan'ın aday olmasını istedi. Devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesinden bir diğer başlıkla bu habere bağlı olarak bir diğer başlık eski defterler açıldı. AKP'ye yakın Furkan dergisi iptal kararlarının ardından hükümetin hedefi haline gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın İbdace lideri Mirza Beyoğlu ile fotoğraflarını servis etti. Dergi geçmişini gizleyen birinin Cumhurbaşkanı koltuğuna yakışmayacağı yorumunu yaptı. Yine Cumhuriyet'ten bir haber ihbar odası başlığını taşıyor. İstanbul'da bir lisede her sınıftan 5 öğrenci seçen müfettişler 60 öğrenciyi okulun konferans salonunda topladı. Öğrencilerden Berkin Elvan'ın cenazesinin olduğu gün öğretmen ve öğrencilerin eylem yapıp yapmadıklarının ihbar edilmesi istendi. Eğitimsen fişlemeye tepki gösterdi. Radikale bakacağız. Yok denilen görüntüler diyor radikal manşette İsmail Saymaz'ın özel haberi Berkin Elvan'ın vurulduğu gün bir tomadan çekilen görüntüler ortaya çıktı. Oysa devlet tam 3 kez elimizde hiçbir görüntü yok demişti. Berkin sabah vuruldu görüntüler saat 12.50'ye ait. Şimdi avukatlar görüntülerin güncel saatini ve şüpheli polisleri belirlemeye çalışıyor. Haber Türk gazetesine bakalım. Haber Türk manşet Güçlü Çankaya. Erdoğan tüm yetkilerimi kullanırım diyor. Başbakan anketle vekillerin nabzını yokladı. Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal verdi. Sürmanşeti Türk'ün 30 yaş ve üstüne sınavsız üniversite, 33 yılda 27 kez değişen yok yasası sil baştan yenileniyor. 12 Mayıs'ta duyurulacak yeni yasada üniversitelerin öğrenci seçebileceği ve 30 yaş üstünün üniversiteye sınavsız girebileceği sistemler hedefleniyor. Doğum kritik eşikte Türkiye'deki doğurganlık kızında düşüş sürüyor, iki eşiğine yaklaştı. İşte TÜİK verileri, yeni doğanların %51'i erkek, çocuk anneler azaldı, doğurganlı kızı bir yılda 2,09'dan 2,07'ye düştü. En doğurgan il 4,31 bebekle Şanlıurfa, ikinci 4,08 ile Şırnak, en az doğuran il 1,43 ile Kırklareli. Zaman Gazetesi'ne bakalım kimse Cumhurbaşkanlığı benim cebimde demiyor Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları köşk seçimleri konusunda takvimin açıklandığını kararı Türk halkının vereceğine söyledi Gül. Adaylıkla ilgili de Başbakan Erdoğan'la henüz görüşmediklerini belirtti Gül başka adayların çıkabileceğini hiç kimsenin Cumhurbaşkanlığını cebinde görmediğini ifade etti. Star gazetesine bakalım o hesapları Türkiye için kapatırız diyor Star manşette. Twitter başkan yardımcısı Colin Crowell Türkiye ile gelinen son durumu anlattı. Ankara ile çok iyi bir başlangıç yaptık yargı kararı bizim kurallarımızı aykırı olmasa da Türkiye için de o tweetlere erişimi engelleriz. Ve Yeni Şafak'a bakalım örgüt de suç da sabit diyor Yeni Şafak manşette yargıdaki çeteye hukuk dersi Adana'daki tele kulak soruşturmasında tutuklanan bir polisin itirazını karara bağlayan hakim Vahit Baltacı hukuk dersi verdi dinlemelerde belli bir organizasyon içinde hareket edildi en büyük zararı demokratik hukuk düzeni gördü. Saat 7.16 NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını Mayıs başında verecek. İstişare sürecinde Başbakan Erdoğan ilk toplantıyı dün milletvekilleriyle yaptı. Vekillerin çoğu dağıtılan ankete Cumhurbaşkanı adayı olarak Başbakan'ın adını yazdı.
3: AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ilk toplantı yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bakan ve milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Toplantıda AK Parti'nin köşk adayı için nabız yoklandı. Toplantıda milletvekillerine bir de anket sunuldu. Üç isim yazmaları istenen milletvekillerinin tamamına yakını köşk adayı olarak ilk saraya başbakanın adını yazdı. Milletvekilleri üç dönem kuralının da kaldırılmasından yana görüş bildirdi. Başbakanın köşkten yapılan Gül'le Erdoğan henüz görüşmediler açıklamasının aksine Gül'le Cumhurbaşkanlığı konusunda bir kez görüştüğünü ve yine görüşeceklerini söyledi öğrenildi. Başbakan Cumhurbaşkanlığı adalet konusunda henüz karar vermedim. İstişare sürecini işleteceğim. Nefsi mülahazalarla hareket etmem. Ama başbakan da olsam, cumhurbaşkanı da olsam paralel yapıyla mücadele edeceğim dedi. Başbakan Erhoca, köşke çıkarsam halkın cumhurbaşkanı olurum. Anayasal yetkilerimin tümünü kullanırım ifadesini kullandı. Toplantıda dar bölge seçim sistemine geçinmesi için çalışma başlatılması da kararlaştırıldı. Toplantıda dinlemeye karşı önlem olarak milletvekillerinin cep telefonları salona alınmalı. Toplantı sonrası parti sözcüsü Hüseyin Çelik yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı seçimi ve üç dönem kurulunun il başkanları, büyük kongre delegeleri ve AK Parti kampında ikinci kez milletvekilleriyle değerlendirileceğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın bu süreçte sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de görüşüce öğrenildi.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Başbakan'la yakında görüşeceklerini söyledi. Gül, halk seçecek kimse bu benim cebimde dememektedir dedi.
4: Sayın Başbakan'la e, biz e, konuşacağız dedim. Bunu yapmadık ama yakında konuşacağız tabii ki. Ama bu şahıslarımızla ikimizle ilgili bir konu şüphesiz ki başka adaylarda söz konusu olacaktır ve neticede Türk halkı karar verecektir. Hiç kimse şimdiden e, bu benim cebimde de dememektedir. Onun için e, bunun bilinmesini istiyorum. Nihayet de benim ne düşündüğümde muhakkak önemli olacak dedim.
1: Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani bir aylık aranın ardından tekrar Ankara'da. Barzani Başbakan Erdoğan'la görüştü. Gündemde Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden satışını öngören anlaşma vardı. Görüşmede Türkiye ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasında varılan anlaşmaya Bağdat Merkezi Yönetimi'nin itirazları ele alındı. Ankara ve Erbil petrolün Türkiye üzerinden satışı konusunda mutabık ancak Bağdat satışın merkezi yönetim üzerinden direkt yapılmıştı istiyor. Ayrıca Türkiye ve Kuzey Irak yönetimi paranın Halk Bank'ta toplanıp dağıtılması konusunda da anlaştı. Ama Bağdat yönetimi petrol gelirinin Amerika'da bir fonda toplanmasını ve dağıtılmasını istiyor. Görüşmede son dönemlerde Irak'taki terör saldırılarında yaşanan artış da gündeme geldi. Başbakan Erdoğan'ın bu konudaki endişelerini dile getirdiği ve Irak'ın güvenlik ve istikrarına büyük önem verildiğini söylediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen mit yasa teklifini yakından takip ettiğini söyledi. Teklifle ilgili fikirlerimi ilgili bakan ve müsteşara ilettim dedi. Genel kurulda teklifin ilk 11 maddesi kabul edildi.
4: İlgili sen müsteşarı, onlar çarip onlarla hep e, görüşüp fikirlerimi söylemişimdir.
5: Mit yasa teklifinin ilk 11 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. MİT, cezaevindeki terör örgütü mensupları ile görüştürülebilir maddesiyle artık İmralı görüşmeleri yasal zeminde yürütülecek. Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerle sadece MİT yetkililerinin görüşebilmesi öngörülüyordu. Yapılan değişiklikle başka isimlerin görüşebilmesinin de önü açıldı. Bakanlar Kurulu'nun MIT'e verdiği her türlü görev ifadesi de verilen önerge ile tekliften çıkarıldı. Teklifin 7. maddesinde de değişikliğe gidildi. Cumhuriyet savcıları MIT görev ve faaliyetleriyle mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde MIT müsteşarlığına bildirecek. MIT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
1: CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın seçim sonuçlarına ilişkin rapor hazırladı. 26 sayfadan oluşan raporda seçim sonuçlarına ilişkin analiz ve partiye yönelik eleştiride yer alıyor. Günaydın parti meclisine sunulacak raporunu NTV yayınında anlattı.
6: Arzu ettiğimiz oy bu muydu? Hayır daha fazlasını istedik.
5: CHP'nin cuma günü yapılacak parti meclisi toplantısında seçim sonuçları değerlendirilecek. O toplantı öncesi yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, seçim sonuçlarının analizinin yer aldığı bir rapor hazırladı. 26 sayfadan oluşan raporda yerel seçimdeki oy dağılımını 6 etkenin belirlediğini anlatan Günaydın, partisine yönelik öz eleştiride de bulundu.
6: CHP oylarını geliştirmiştir. Daha fazla geliştireceği günlerde gelmiş gelecektir. Yaşadığım bir hayal kırıklığı değildir. Bunu vesile sayarak öz eleştiri yapmak, her kademede öz eleştiri yapmak, eksiğimiz gediğimiz nedir onları görmek ve tamamlamak için bunu bir fırsat bilmeliyiz.
5: Günaydın AK Parti'nin 2 milyon seçmen kaybettiğini savundu.
6: 2 milyon dolayında oy kaybetti Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla aslında ortaya konulan iddialar ve çalışmalar AKP'yi 2009'a oranla 2 milyon düzeyinde geril etmiştir.
5: CHP Genel Başkan Yardımcısı, CHP'nin 407 ilçede %10'un altında kaldığını da belirtti. Günaydın aday saptama konusundaki başarı veya başarısızlıkların da oylara yansıdığını söyledi.
1: Twitter Türkiye'de ofis açacak mı? Bu sorunun yanıtını şirketin başkan yardımcısı CNBC'ye yaptığı açıklamada verdi. Twitter yöneticisi Türkiye'de ofis açmayacaklarını söyledi. Erişim engeli kararı orantısızdı dedi.
7: Twitter Amerika Birleşik Devletleri anayasasına yasalarına uyuyor. Ama mesele Türkiye olunca diğer devletler olunca Twitter
3: çıkıyor özgürlükten bahsediyor. Sert eleştiriler ve kapatma kararının ardından Twitter'ın başkan yardımcısı Colin Crowell ajandasını değiştirdi. Mayıs'ta Türkiye'ye gelmesi beklenen Crowell geçtiğimiz günlerde Ankara'da Barular Birliği, Ulaştırma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmeler yaptı. Crowell görüşmeler olumlu geçti dedi ancak Ankara'nın istediği gibi Türkiye'de bir ofis açmayacaklarını söyledi. Bu talep son olarak ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan tarafından dile getirilmişti. Crowell, Türkiye'de bir avukata vekalet verdiklerini hatırlatmakta yetindi. Türkiye'de Twitter'ın kapatılması Crowell'a göre orantısız bir uygulama. Twitter'ın iki numarası, kullanıcıların tweetleri rapor edebildiklerini hatırlattı. Hakkında mahkeme kararı bulunan Twitter'in ülke bazlı olarak engellenebildiğini belirtti. Yasaklandığı ülkede, üzeri gri bir kutuyla kapatılan Twitter'in yerine engelleme kararının gerekçesi yazılıyor. Ancak tweetler farklı ülkelerde görülebiliyor. Crowell ayrıca, Twitter'da paylaşılan içeriklerle ilgili Türkiye'de mahkemeye gitmektense şikayetlerin doğrudan kendilerine bildirilmesini tavsiye etti. Böylece daha hızlı sonuç alınır dedi. Twitter yöneticisi iddiaların aksine şirketin Türkiye'deki aracı kurumu üzerinden vergi ödediğini de belirtti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi internet düzenlemesinin iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. TİP Başkanı'na yeni yetkiler verilmesini sağlayan düzenleme Torba Kanunu'na meclisten geçerek yasalaşmıştı. Kendikaların 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama talebiyle ilgili İçişleri Bakanı'ndan bir açıklama var. Bakan Efkan hala toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan insanların hak ve hukukunu ve onların güvenliğini korumak için o yerler belirlenir. Gösteri yürüyüşü yapanları engellemek değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz onların güvenliğini sağlamak dedi. Kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu bir yıllık icraatını kamuoyuyla paylaştı. Ömeroğlu aldıkları tavsiye kararlarının sadece %14'ünün devlet tarafından uygulandığını söyledi. Ömeroğlu 1 Mayıs içinde devreye girmeye hazırız dedi.
7: Eğer 1 Mayıs olayıyla ilgili olarak da bize bir, bu konuda bir şikayet olur ise biz bunu uzmanlarımızla ve ilgili denetçi arkadaşlarımızla inceleriz. 1 Mayıs kutlaması
0: için İstanbul ile sendikalar arasında süren Taksim anlaşmazlığında kamu baş denetçiliği devrede. Baş denetçi Nihat Ömeroğlu şikayet halinde taraflar arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını açıkladı.
7: Mutlaka bunu değerlendiriz. Seve seve de e, sivil toplum kuruluşu sendikalarımızla ve İstanbul şehir yöneticilerimizle de bir araya gelip iki tarafı da uzlaştırmaya
0: gayret ederiz. Kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu kurumun şikayetleri almasının birinci yılında kameralar karşısına geçti. Bir yıl içinde devlet tarafından hak ihlali iddiasıyla 7600 şikayet geldiği bilgisini verdi. Ömeroğlu aldıkları tavsiye kararlarının idare tarafından sadece %14'ünün uygulandığını açıkladı. Ömeroğlu Savcı Zekeriya Öz'ün 17 Aralık operasyonu sonrası Başbakan Nihat Ömeroğlu'nu ara bulucu olarak gönderdi iddiasına da yanıt verdi.
7: Bir hukuşu olarak açılmış soruşturmayı kapat demem herhalde dünyanın sonu gelmiştir bunu hukukçu olmaya gerek yok sivil de söyleyemez
0: işe giderken
1: Güney Kore'de arama kurtarma çalışmalarında 24 saat geride kaldı. İçindeki 459 kişiyle batan yolcu feribotunda kaybolan 300 kişiden haber yok. Acı içindeki ailelerin bekleyişi sürüyor. Bu arada faciaya ihmalin neden olduğu yönünde iddialar var. Gemi batmaya başladıktan sonra yolculara yerlerinde kalmalarının söylendiği belirtiliyor. Çoğu öğrenci 459 kişinin bulunduğu feribot hareket ettikten 3 saat sonra batmıştı. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçı Rusya yanlılarına karşı başlatılan operasyonun ardından hareketli bir gün daha geride kaldı. Rusya yanlıları ele geçirdiği Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçlarla bir kasabayı işgal etti. Moskova-Kiyev hattında da gerginlik hat safada. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın iç savaşın eşiğine geldiğini söyledi. Ukrayna Başbakanı Arseniy Senyuk Kremlin'i yeni bir Berlin duvarı inşa etmeye çalışmakla suçladı. NATO ise Doğu Avrupa'daki askeri varlığı artırma kararı aldı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen havada daha fazla uçağımız, denizde daha fazla gemimiz, karada da daha fazla hazırlığımız olacak dedi. Ukrayna'da yükselen tansiyon bugün Cenevre'de yapılacak toplantının ana konusu görüşmelerden bir sonuç alınması beklenmiyor. Ukrayna, Rusya, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek. Amerikalı yetkililer görüşmelerde Rusya ile bir ilerleme kaydedilemezse yeni yaptırımların söz konusu olabileceğini belirtti. Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz Avrupa kapılarını açacak geri kabul anlaşması ile ilgili genelge gönderildi. Genelge ile anlaşma uyarınca Avrupa'nın göndereceği kaçaklar konusunda gerekli adımların atılması istendi.
0: Türkiye ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz Avrupa'nın kapılarını açacak sürecin ilk adımını atmış, 16 Aralık'ta geri kabul anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşmaya göre bir üçüncü ülke vatandaşı Türkiye üzerinden kaçak yollarla Avrupa'ya giderse ve yakalanırsa AB ülkeleri bu vatandaşı Türkiye'ye geri gönderebilecek. Türkiye'de imzaladığı anlaşmaya göre bu kişiyi almak zorunda kalacak. Türkiye bu uygulamayı sorunsuz yerine getirirse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına en erken 3 üç ila 3,5 üç yıl sonra vizesiz Avrupa kapıları açılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... Bu takvimi geciktirmemek için bakanlıklara bir genelge gönderdi. Atılacak adımlarda koordineli olun uyarısı yaptı. Bir de yapılacaklar listesi verdi. Buna göre kaçak göçmenlerin ülkelerine gidinceye kadar barınacağı geri gönderme merkezleri kurulacak. Mevcut olanların kapasiteleri arttırılacak. Başbakan genelgede geri kabul anlaşmasının olmadığı 3. ülkelerle de anlaşma imzalayın dedi. Yani Avrupa üçüncü bir ülkenin vatandaşını Türkiye'ye gönderdiğinde Türkiye onu ülkesine iade etmek isteyecek ama o üçüncü ülkeyle anlaşması yoksa bu mümkün olamayacak. Erdoğan bunun önünün yasal zeminle kesilmesini istiyor. Ayrıca kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemleri süratle yapın uyarısında da bulundu.
2: Meclis Genel Kurulu'nda görüşmesi süren MİT yasa teklifinin ilk 11 maddesi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, teklifle ilgili fikirlerimi ilgili bakan ve müsteşara ilettim, dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda başbakanla yakında görüşeceklerini söyledi. Kimse şimdiden bu benim cebimde dememektedir, dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz karar vermediğini, istişarelerin süreceğini açıkladı. AK Partili vekillerle anket yapıldı. Çoğunluk Cumhurbaşkanı adayı olarak başbakanın adını yazdı. Üç dönem sınırı da kalksın dedi. Güney Kore'de dün batan yolcu feribotundaki kayıp 300 kişiye hala ulaşılamadı. Galatasaray İzraat Türkiye Kupası yarı finalinde Bursa Sporu deplasmanda 5-2 yenerek finale çıktı. Diğer finalist bu akşam oynanacak Medikal Park Antalya Spor Eskişehir Spor maçının galibi olacak. İspanya Kral Kupası Barcelona'yı 2-1 yenen Real Madrid'in oldu. Spor Haberleri başlıyor...
8: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle bu sabah sizlerle birlikteyiz. Kupa haberiyle başlayalım Galatasaray. Zira Türkiye kupası yarı finalinde Bursa Sporu deplasmanda yenerek finale çıktı. 2-2'nin rövanşında Fernando'nun golleriyle 2-0 yenik duruma düşen Sarı Kırmızılar muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 5 golün ikisine Burak Yılmaz imza atarken diğer golleri Snyder, Melo ve Selçuk kaydetti. Gergin geçen maçta Burak Yılmaz da kırmızı kart gördü. Son olarak 2004-2005 sezonunda final oynatmıştı. Oynayan ve Fenerbahçe'yi yenerek kupayı alan Sarı Kırmızılı takım Bursa Spor engelini Geçerek kupada 20. kez finale çıktı
9: 19 kez final oynadığı Türkiye Kupasında 14 şampiyonluk yaşayan Galatasaray 9 yıllık aradan sonra Yine finalde Bursa Spor 2-2'nin rövanşında 5-2 Yenerek turu geçen Sarı Kırmızılı takım 20. finaline hazırlanıyor <Gülüyor> Kupa Bey ünvanlı Galatasaray son Finalini 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe ile oynamıştı Hakan Şükürlü, Riberili, Songluk kadrosu ile Teknik Direktör Hacı yönetiminde mücadele eden Sarı Kırmızılı takım ezeli rakibini 5-1 mağlup ederek kupayı 14. kez müzesine götürmüştü. Galatasaray Bursa Sporu deplasmanda 5-2 yenerken bu sezon özellikle Süper Lig'de yaşadığı dış sağ kabusuna da son vermiş oldu. Sarı Kırmızılı takım bu sezon Lig'de 15 deplasmanda 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galatasaray kupada da sadece Tokat Spor'u dış sahada yenmiş, Elazığ Spor'a 1-0 yenilirken Medikal Park Antalya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı.
8: Bursa Spor Galatasaray maçı sonrası Atatürk Sadı'nın dışında olaylar çıktı. Yeşil-beyazlı taraftarlar yönetimi protesto ederek istifaya davet etti.
9: Zira Türkiye kupası yarı final revanş maçında Bursa sporun Galatasaray'a 5-2 yenilmesi ve kupadan elenmesinin ardından yeşil beyazlı taraftarlar Atatürk stadının dışında olay çıkardı.
4: <Gülüyor>
9: Yaklaşık 2000 kişilik taraftar grubu protokol tribünün çıkışına gelerek yeşil beyazlı kulübün başkanı Erkan Körüstan ve yönetimini istifaya davet etti. Kezahüratlarını sürdüren taraftarlar daha sonra emniyet güçlerinin bulunduğu alana doğru taş ve şişe atmaya başladı. Olaya müdahale eden Çevik Kuvvet ekipleriyle taraftarlar arasında bir süre kovalamacı yaşandı. Çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı.
4: <Gülüyor>
9: Yaklaşık 10 dakika süren gerginliğin ardından olaylar yatıştı ve taraftar grubu dağıldı.
8: Galatasaray Kulübü Bursa Spor maçına giden 3 taraftarını arıyor. Sarı Kırmızılar bilet alarak Bursa'da deplasman tribününde yerini alan 3 taraftarını onurlandırmak istiyor. Bursa Spor Kulübü maç öncesi Galatasaray taraftarı için bilet fiyatını 800 lira olarak belirlemiş ve bu oy- uygulama çok tartışılmıştı. Bursa'da oynanan maçta 3 taraftar bu bedeli ödeyip bilet alarak tribüne girdi. Glatasaray Kulübü de bu üç taraftarı onurlandıracağını açıkladı. Kulübün sitesindeki çağrıda Glatasaray Spor Kulübü, Bursa Spor'la oynadığımız Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında her türlü güçlüğü göze alarak deplasman tribününde yerini alan üç taraftarını onurlandırmak istiyor. Her golden sonra futbolcularımızın önlerine giderek selamladığı üç vefakar taraftarımızın ellerindeki maça ait bilet koçanını ibraz ederek sosyal medya hesaplarımıza başvurmalarını bekliyoruz denildi. Serant Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın rakibini belirleyecek diğer yarı final maçında Medikal Park Antalyasporlu Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Eskişehir'de oynanan ilk maçı Antalyaspor Uğur İnceman'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. Kırmızı beyazlar rakibini elemesi halinde 1999-2000 sezonundan bu yana ilk kez kupada finale çıkacak. Kupayı bir kez 1970-71 sezonunda müzesine götüren ise turu geçmesi durumunda 86-87 sezonundan beri süren final hasreti son verecek. Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadındaki maç saat 20.30'a başlayacak ve Mete Kalkavan tarafından yönetilecek. Fenerbahçe Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilme nedenlerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi siteden açıklama yayınlayan Sırılaj Mertliler federasyona tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimi Medikal Park Antalya Sporlu oynanan maçın ardından 13-14 yaşlarındaki bir çocuğun sahaya girmesinin sevk nedenlerinden biri olduğunu açıkladı. Rapordaki küfürlü tezahüratları da paylaşan Sırılaj Mertli yönetim sevk edilmelerinin çok ağır bir karar olduğunu savundu. Ceza almaları durumunda Çaykurize maçını kadın ve çocuklar önünde oynayacaklarını hatırlatan Fenerbahçe yönetimi açıklamada Fenerbahçe spor kulübü olarak olası şampiyonluk kurtamalarına gölge düşürecek ve uluslararası anlamda da ülke futbolumuza ciddi anlamda prestij kaybı yaratacak bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesini temenni ediyoruz ifadelerine yer verdi. Mihail Kadlek, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de oynayacak. Çek oyuncu Melikal Park Altalya Spor maşındaki performansıyla teknik direktör Ersun Yanal'dan formayı kaptı.
10: Fenerbahçe'yi sezon başında Bayer Lever Kuzen'den transfer olan Mihail Kadlet, yabancı kontenjanı nedeniyle düzenli forma şansı bulamamıştı. Genellikle sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda oynayan Kadlet, Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girdi. Egemen ve Bekir'in yokluğunda Medika Park Antalya Spor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan çek futbolcu savunmadaki performansının yanı sıra iki kritik gol atarak Yanal'ın beynisini kazandı. Beşiktaş derbisinin kadrosunu şekillendirmeye başlayan deneyimli teknik adam kadretse ilk 11'de görev vermeyi düşünüyor. Deneyimli oyuncuyla konuşan Yanal attığı iki gol takım savunmasındaki başarısı ve Bruno Alves'le olan uyumu sebebiyle tebrik etti. Yanal futbolcusuna Beşiktaş maçı için hazır olması talimatını verdi.
8: Ve siyah beyazlı kulüp Beşiktaş hakkındaki haberlerimize geçelim. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşması öncesi ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Orman Fenerbahçe'nin maçta yüksek performans göstermeyeceği şeklinde yapılan haberleri komik olarak değerlendirdi.
1: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları derbiyi değerlendirdi. Orman, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ikinci olması için maçta yüksek performans göstermeyeceği yönündeki iddialar için komik değerlendirmesini yaptı.
6: Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye ilk defa maç yapmıyorlar. Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi ilk defa inşallah yenmeyecek veya... Fenerbahçe Beşiktaş'ı ilk defa yenmeyecek veya ilk defa beraberlikle bitmeyecek. Bu 110 senelik bizim veya 105 senelik Fenerbahçe tarihinden bu yana yapmış olduğumuz ezeli rekabet. Bu şimdi Fenerbahçe camiasını bu işe motive etmek için... Biz iki kulüp haricindeki rakiplerimizin almış olduğu pozisyondur. Bunu da medya üzerinden yapmaya çalışıyor ama ne bizim camiamız ne Fenerbahçe camiası bunları yemez.
1: Derbide uygulanacak e-bilet sisteminin ligin bitmesine 5 hafta kala uygulamaya konulmasına doğru bulmadığını belirten Başkan Norman, Siyah beyazlı taraftardan Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi.
6: Birşer. Artık Şampiyonlar Ligi'ne ki Ezelir'i yıkabiliriz Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene Avrupa Kupalarına katılamayacağından dolayı Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edeceğimiz bir e, süreç yaşıyoruz. Onun için de taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Taraftarlık hep beş yaşların söylediği gibi iyi günde kötü günde takımının yanında olma işte zamandır. Şu anda ben Beşiktaş camiası başkanı olarak konuşuyorum. Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş takımının taraftarının desteğine ihtiyaç vardır. İşte e bilet işte öyle olmuş, böyle olmuş demenin bir kazandıracağı bir şey yoktur. Herkesden ricam Beşiktaş camiasının Beşiktaş futbol takımına destek vermeleridir.
1: Vodafone Arena inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Fikret Orman Avrupa kupaları için tedbir olarak UEFA'ya Atatürk Olimpiyat tadını da bildirdiklerini sözlerine ekledi.
8: Beşiktaş'ın efsan oyuncularından ve eski başkanlarından Baba Hakkı lakaplı Hakkı Yeten ölümünün 25. yılında mezarı başında anıldı. Kuyu mezarlığındaki anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan Başkan Fikret Orman, Baba Hakkı bizim cettimizdir. Beşiktaş'ın bu yerlere gelmesinde Türk sporunda en büyük olmasında en çok katkı yapan isimlerdendir. Tüm mevkilerde Beşiktaş'a hizmet etmiştir, futbol oynamıştır, antrenörlük yapmıştır, dört dönem başkanlık yapmıştır. Bu ay sonu yapacağımız altyapı serinin adını da baba hakkı koyacağız dedi. İspanya Kral Kupası Real Madrid'in müzesine gitti. Heyecan fırtınasına sahne olan finalde başkent ekibi Barcelona'yı devirdi. Eflatü beyazlar Atılar, Di Maria ve Bale'in golleriyle sağdan 2-1 galip ayrıldı ve kupayı 19. kez kazandı. Final karşılaşmasında Real Madrid hızlı başladı ve 11. dakikada Di Maria'nın... La öne geçti. Orta sahada gelip Beyl'in pasını defansın arkasına direnlemesini oynayan Benzema topu Di Maria ile buluşturdu. Arjantinli oyuncu da düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da başkent ekibi hızlı başlasa da Barcelona 68'de golü buldu. Katalanların kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topayı yükselen Bartra, meşin yuvarlı Casillas'ın uzanamayacağı yere göndererek skora eşitlik getirdi. Gareth Bale 85. dakikada müthiş bir golle Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi. Kendi yarı sahasını topu alan Bale müthiş deparla Barcelona'yı Bartra'yı gerisinde bıraktı. Geli oyuncu Ceza alanına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Pinto'nun bacaklarının arasından filelere gönderdi ve kupayı Real Madrid'e kazandırdı. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlayalım. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden işe giderken de yeni saate başlıyoruz. Gökhan Abur'la birazdan son hava tahminlerini konuşacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Meclis Genel Kurulu'nda görüşmesi süren MİT yasa teklifinin ilk 11 maddesi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, teklifle ilgili fikirlerimi ilgili bakan ve müsteşara ilettim dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Başbakan'la yakında görüşeceklerini söyledi. Kimse şimdiden bu benim cebimde dememektedir dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz karar vermediğini, istişarelerin süreceğini açıkladı. AK Partili vekillerle anket yapıldı. Çoğunluk Cumhurbaşkanı adayı olarak başbakanın adını yazdı. Üç dönem sınırı da kalksın dedi. Güney Kore'de dün batan yolcu feribotundaki kayıp 300 kişiye hala ulaşılamadı. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Bursa Sporu deplasmanda 5-2 yenerek finale çıktı. Diğer finalist bu akşam oynanacak Medikal Park Antalya Spor Eskişehir Spor maçının galibi olacak. İspanya Kral Kupası Barcelona'yı 2-1 yenen Real Madrid'in oldu.
1: Yukan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, yurdun batısına yağış gelecek. E, bugün mü gelecek, yarın mı gelecek? İsterseniz böyle başlayalım.
7: Evet, batıya yağış gel- geliyordu, gelecek. Şu an itibariyle Gökçeada, Bozcaada da ve Kırklareli var, hafif yağış geçişi var. Önümüzdeki saatlerde Edirne, Çanakkale arasındaki sağanak yağışlar başlayacak. Kıyegede yağışın başlamasını bekliyoruz. Özellikle öğleden sonra ve akşama doğru e, öncelikle İzmir-Muğla arasında sağanak yağışlar başlayacak. İç kesimlerde bugün sıcaklıklar oldukça yüksek 20 ile 25 derece arasında değişecek. Karadeniz boyunca zaman zaman bulutlanma artacak. Şu an itibariyle Trabzon-Rize-Artvin arasındaki bölgede sis var. Bu sis ilerleyen saatlere dağılacak. Çok hafif çisendi şeklinde yağış bırakabilir özellikle Rize-Artvin arasındaki bölgeye. Doğuda ise şu anda yağış yok ama önümüzdeki saatlerde özellikle Güneydoğu'da yağışın başlamasını bekliyoruz. Ama bu arada hemen bir haber vermek istiyorum. Çünkü dün akşam saatlerinde Van'ın e, meşhur Bahçesaray ilçesine kar yağdı ve kardan dolayı da yol yine kapandı. Yollar kapandı. kapandı. O bakım, yani orası tabii ülkemizin en çok kar alan, en ufak karda da yolların kapandığı bir yerleşim yerimiz. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Bugünlerde doğuda...
1: kar beklenen başka yerler ee, var mı?
7: Başka yer yok çünkü hava biraz yarından itibaren batıda ve kuzey kesimlerde serinleyecek ama bu serinleme kar getirecek düzeyde değil bahçeşehirin kendine özgü bir özelliği evet. olduğu için oraya dün akşam ani soğumayla yağış geldi ama yarın batıda kuvvetli yağış var özellikle Ege'de ve Trakya'da kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek ki İstanbul'da da Sabah erken saatlerde hafif çişenti vardı. Bilmiyorum İstanbul'un Avrupa yakasında bulunanlar, Boğaz'da bulunanlar bunun farkına varmışlardır. Çok hafif çişentiydi. Asıl yağışlar bu gece yarısından sonra ve yarın gelecek. Yarın İstanbul'da da yağmur geçişleri var. Sağnak yağmur geçişleri cumartesi gününde hafif olarak devam eder. Yağış ve kuzeyli rüzgarlarla Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar yarından itibaren bir 4-5 derece azalacak. Cumartesi de hava kuzey kesimlerde, ve eş kesimlerde biraz serin. Ama pazardan itibaren sıcaklıkların yeniden yükseltecek. Bekliyoruz. Bugün için Güney Ege'de yine Bodrum ve civarında kuvvetli keşifleme önlü rüzgar var. İnebolu açıklarında Poyraz oldukça kuvvetli. İstanbul'da ise çok kuvvetli rüzgar yok. Öğle saatlerinde Karayel zaman zaman 10 20 kilometreler civarında esmesini sürdürecek. Ama bu da sıcaklığı fazla etkilemeyecek yalnızca bulutlanmayı zaman zaman arttıracak.
1: Evet Gökhan Buruş teşekkür ediyoruz. Gündemde öne çıkan haberlere ayrıntılı olarak bakmaya devam edelim. AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını Mayıs başında verecek. İstişare sürecinde Başbakan Erdoğan ilk toplantıyı dün milletvekilleriyle yaptı. Vekillerin çoğu dağıtılan ankete Cumhurbaşkanı adayı olarak Başbakan'ın adını yazdı.
3: AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ilk toplantı yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bakan ve milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Toplantıda AK Parti'nin köşk adayı için nabız yoklandı. Toplantıda milletvekillerine bir de anket sunuldu. Üç isim yazmaları istenen milletvekillerinin tamamına yakını köşk adayı olarak ilk saraya başbakanın adını yazdı. Milletvekilleri üç dönem kuralının da kaldırılmasından gene görüş bildirdi. Başbakanın köşkten yapılan Gül'le Erdoğan henüz görüşmediler açıklamasının aksine Gül'le Cumhurbaşkanlığı konusunda bir kez görüştüğünü ve yine görüşeceklerini söyledi öğrenildi. Başbakan, Cumhurbaşkanlığı adaleti konusunda henüz karar vermedim. İstişare sürecini işleteceğim. Nefsi mülahazalarla hareket etmem. Ama başbakan da olsam, cumhurbaşkanı da olsam paralel yapıyla mücadele edeceğim dedi. Başbakan Erhoca, köşke çıkarsam halkın cumhurbaşkanı olurum. Anayasal yetkilerimin tümünü kullanırım ifadesini kullandı. Toplantıda dar bölge seçim sistemine geçinmesi için çalışma başlatılması da kararlaştırıldı. Toplantıda dinlemeye karşı önlem olarak milletvekillerinin cep telefonlarına salonu alın. Toplantı sonrası parti sözcüsü Seyincilek yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 dönem kurulunun il başkanları, büyük kongre delegeleri ve AK Parti kampında ikinci kez milletvekilleriyle değerlendirileceğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın bu süreçte sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle de görüşüce öğrenildi.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Başbakan'la yakında görüşeceklerini söyledi. Gül, halk seçecek kimse bu benim cebimde demez dedi.
4: Sayın Başbakan'la e, biz e, konuşacağız dedim. Bunu yapmadık ama yakında konuşacağız tabii ki. Ama bu şanslarımızda ikimizle ilgili bir konu. Şüphesiz ki başka adaylarda söz konusu olacaktır ve neticede Türk halkı karar verecektir. Hiç kimse şimdiden ee, bu benim cebimde de dememektedir. Onun için e, bunun bilinmesini istiyorum. Niayette benimle ne düşündüğümde muhakkak önemli olacak
1: dedim Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Konseyi toplantısı bugün Ankara'da yapılacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Küresel krizin Türkiye'ye etkilerinin ele alınacağı toplantıda katılımcılara siyaset sosyolojisi ve seçmen davranışları konulu bir da gerçekleştirilecek. Giderken. Liseye girişte merkezi ortak sınavların ikincisi için geri sayım başladı. Uzmanlar öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatıyor.
3: Temel eğitimden orta öğretime geçe sınav maratonu 28 Nisan'da Türkçe sınavıyla başlıyor. Peki adaylar nelere dikkat etmeli?
11: Hocalarımız falan bize hep böyle soru çözün, kon tekrar yapın falan diyor ama bence onlardan daha önemli... Ee psikolojik olarak kendimiz hazırlamamız gerekiyor. Sınavdaki başarı da yani başımızı böyle attırabiliriz. Sadece bol tekrarla yani bir gözden geçirmek son kez üstünden geçmek adına bol bol tekrar yapmaları lazım. Yeni bir şeyler öğrenmekten çok bildiklerini e, pekiştirerek gitmek onun için kolaylık sağlayacaktır her şey dönse. Kendi e, şeylerinde sınıflarında belki sıralarında girme şansı buluyorlar bu sistem adına. Dolayısıyla bir deneme sınavı gibi ya da sınavda şey e, okulda olan bir sınav gibi girerlerse birazcık da olsa mutlaka etki edecektir. Diye
3: düşünüyorum. Önceki dönem mazire sınavıyla normal sınav sonuçlar arasındaki puan hesaplama hatası da henüz düzeltilmedi.
11: Tercih döneminde öğrencilerin tercihlerini 0 nokta virgüllü puanlar etkilemektedir. Dolayısıyla bu puan farkı da o dönemde öğrencilerde sıkıntı yaratacaktır.
12: Düzelmemesi stres oluşturuyor birazcık. Çünkü bize haksızlık gibi haksızlık olmuş gibi oluyor çünkü sınava önceden girenlere. Bu durumda sınav alımlarında da sınıflar alımlarında
3: da yanlışlık yapılabileceği için korkuyoruz yani birazcık da. Merkezi ortak sınavlar 28-29 Nisan'da yapılacak.
1: Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadığı Şarkıcı Deniz Seki avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Avukat Naim Karakaya yazılı açıklama yaptı ve yargılama aşamasında adil yargılamanın ihlal edildiğini, tanıkların dinlenmediğini ve delilleri toplama taleplerinin reddedildiğini belirtti. İstanbul Beşiktaş'ta Ece Sükan Ümit Benan çiftinin sokak ortasında darp edilmesinin ardından ilçede valelere yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı, 4 kişi mahkemede tutuklandı. Zanlılar müşterilerin araçlarını cadde ve sokaklara park ederek haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor. Gözaltına alınan valelerden 8'inin değişik suçlardan sabıkaları olduğu da açıklandı. İzmir Gümüldür'de kaçakları taşıyan tekne battığı 8 kişinin cesedine ulaşıldı. 4 kişi aranıyor. Tavşan Adası açıklarında batan teknedeki kaçakların tamamının Suriyeli olduğu belirlendi. Suriye uyruklu bir organizatör basmanede gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kişinin daha arandığı öğrenildi. Edirne'de Kapı Kule sınır kapısı geçici süreliğine giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bilgisayar sisteminde yapılan yenileme çalışması nedeniyle sabah 9'a kadar giriş çıkış işlemleri yapılamayacak. Duyurudan haberi olmayan sürücüler Hamza Beyli ve Pazar Kule sınır kapılarına yönlendiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç elektronik bilet uygulaması hakkında bilgi verdi. Kılıç taraftarın fişleneceği iddiasına tepki gösterdi.
12: Bazı ...noktalarda ve bazı tartışmalarda bir hiç hoş olmayan kelime, fişleme kelimesi kullanılıyor. Bunun da gerekçelendirilmesi İçişleri Bakanlığımızın verilere ulaşma noktasındaki kabiliyetinin... ...ve Maliye Bakanlığımızın bu noktadaki izninin olması. Şimdi bugün en basit bir bankacılık işlemi yapmak istediğiniz zaman onu da geçin. Yani... E, muhtarlığa gittiğinizde bir işlem yapmak istediğiniz zaman üzerinizde vatandaşlık numarası olmayan kimlikle işlem yapamıyorsunuz. E, bir derbi maçı var. Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak bir müsabaka. E, buradaki e, futbol müsabakasındaki yaşanacak olan olumlu olayların çok ciddi manada hem sporumuza hem futbolumuza katkı vereceğini düşünüyorum. Tartışmaları yoğun noktaya çekebilecek konular üzerinde sürekli duruluyor ama... Maddi getirisi yani kulüplerimize maddi getirisi üzerinde hiç kimse konuşmuyor.
1: Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği toplumun kanser bilinç düzeyini araştırdı. Araştırmaya katılanlara göre kanser çağın en önemli hastalığı ve nedenlerin başında da sigara geliyor. Ancak bu görüşe sahip katılımcıların %40'ı sigara içmeye devam ediyor. Araştırmanın sonuçlarını derneğin genel sekreteri Profesör Tezer Kutluk NTV'ye değerlendirdi.
3: Dünyada her yıl ortalama İstanbul nüfusu kadar kişi kanseri yakalanıyor ve 8 milyonu hayatını kaybediyor. Her 5 kanser türünden birine sigara neden oluyor. Toplumun neredeyse tamamı sigaranın zararının farkında. Ama yüzde 40'ı sigara içmeye devam ediyor.
2: Tütün hemen arkasından sağlıklı beslenmeyi söylüyoruz. Bunun arkasından fiziksel aktivite. Elbette arkadan tabii çevre kirliliği, çevresel kanserjörünün iş yerinde eğer bir riskli yerde çalışıyorsa karşılaşan kanser yapıcılar gibi en başa bunları koyuyoruz.
3: 1200 kişinin katıldığı araştırmaya katılanların yüzde 53'üne göre kanser çağın asılığı.
1: Bence ilk baştaki etken stres ve yaşam koşulları. Çevre,
11: teknoloji... ...beslenme, stres... ...bunlar kansere yol açıyor.
3: Meme, rahim ağzı, kolon... ...ve prostat kanserlerinde tarama testleri... ...yapılabiliyor. Ve erken teşhisle... ...hastalıktan kurtulma şansı... ...yükseliyor. Ancak çok az insan... ...tarama testi yaptırıyor.
4: Aile olarak kanserden en az... ...5-6 kişi kaybetmiş
13: bir insanım. Yaşım 40'ı geçtiği için hemen hemen... her sene testler
2: yaptırıyorum. Meme kanserinde, rahim kanserinde... ...tarama oranları... ...yüzde 30'lara gelmiş... Ama kalın barsak kanserlerinde bu çalışmadaki sorduğumuz birilerin ancak %6'sı tarama yaptırmış.
3: Türkiye'de her yıl 150 bin kişi kansere yakalanıyor ve 90 bini hayatını kaybediyor.
1: Antalya'dan bir sıcak haber. Antalya liman kavşağında otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsü yaralandı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
0: Eşeği giderken
1: Ankara'da Türkiye yetkililerle görüşmeler yapan Twitter başkan yardımcısı Colin Crowley CNBC'ye konuştu. Türkiye'de ofis açmayı düşünmedikleri mesajını verdi. Crowley görüşmelerin olumlu geçtiğini, şirket hakkında bilgilendirmede bulunduklarını vurguladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da Twitter yöneticileriyle yapılan toplantı hakkında Başbakan Erdoğan'a bilgi verdi. Güney Kore'de arama kurtarma çalışmalarında 24 saat geride kaldı. İçindeki 459 kişiyle batan yolcu feribotunda kaybolan 300 kişiden haber yok. Acı içindeki ailelerin bekleyişi sürüyor. Bu arada faciaya ihmalin neden olduğu yönünde iddialar var. Gemi batmaya başladıktan sonra yolculara yerlerinde kalmalarının söylendiği belirtiliyor. Çoğu öğrenci 459 kişinin bulunduğu feribot hareket ettikten 3 saat sonra batmıştı. Avustralya siyasetinin gündeminde bir şişe şarabın yol açtığı istifa var. Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı kendisine hediye edilen şarabı beyan etmeyi unuttu. Olay ortaya çıkınca istifa etti.
0: Avustralya'nın yeni Güney Galler Eyaleti'nin başbakanını bir şişe şarap koltuğundan etti. Barry O'Farrell'in kendisine hediye edilen şarabı beyan etmemesi ülke siyasetini karıştırdı. Bir iş adamının 2011'deki seçim sonrası O'Farrell'a armağan ettiği 2800 dolar değerindeki şarap için soruşturma başlatıldı. O'Farrell önce iddiaları reddetti. Ancak yolsuzlukla mücadele komisyonu başbakanın el yazısıyla söz konusu iş adamına yazılmış teşekkür kartına ulaşınca istifa geldi.
13: Kimseyi bilerek yanıltmak istemedim. Hediyeyi aldığımı unutmuşum.
0: Fakat olayın sorumluluğunu kabul ediyorum. Görevimden istifa ediyorum. Avustralya Başbakanı Tony Abbott istifayı kabul etti
10: Açıkça görülüyor ki Barry O'Farrell istemsiz bir şekilde komisyonu
3: yanılttı Sonrasında ise onurlu davranarak görevinden istifa etti
0: Güney Galler Eyaleti'nin yeni başbakanı önümüzdeki hafta seçilecek
1: ve bizden iyi bir haberle bu bölümü bitirelim. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen Trafik Güvenliği Medya Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde NTV Radyo, Kral FM ve Star Televizyonu ödüle layık görüldü.
11: Ülfükırda Kongre Merkezi'ndeki törende trafik bilincinin artırılmasına katkıda bulunanlar ödüllendirildi. Gece Star TV medya özel ödülüne layık görüldü. Ödülü Star TV haber koordinatörü Nazlı Çelik aldı. Yaptığımız haberlerle farkındalık yaratarak hayatların kurtarılmasında, insanların bilinçlendirilmesinde bir nefze olsun. E, katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Bu ödül için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. NTV Radyo ve Kral FM'de yayınlarıyla ödüle layık görüldü. Gecede İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Rütük Başkanı Davut Dursun sanatçılar ve medya dünyasından isimlere ödül verdi.
2: Televizyonda istediklerimiz onlar topluma eğilmeye başladılar. Bu aslında gittikçe de artacak. O bakımdan sizin verdiğiniz mesajlar, sizin yapacağınız eğitimler, televizyondan alacağımız dersler çok önemli hale geldi.
1: NTV Radyo'da işe giderken de beraberiz saat 8.24 Başkent'in gündemini birazdan alacağız. Ekonomi başlığıyla devam edelim. Teknokentler şimdi konumuz ve Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah bizimle yine.
0: Ayşe teyze ne yapsın? <gülüyor> Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
10: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali abi amca. 1990 yılından bu yana 52 teknokent kuruldu. Bunların 39'u faal durumda, çoğu da üniversite arazilerinde. Bugün kısaca teknokentlerin yahut da teknoparkların ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlatacağım. Teknokentler, teknoparklar araştırma ve geliştirme yapacaklar için oluşturulan çalışma bölgeleridir. Bunlara bilim parkı, araştırma parkı da deniliyor. Teknokentlerin kuruluş amacı ileri teknolojiye ulaşmak için araştırma ve geliştirme çabalarını arttırmak, bu tür çabalara yapacaklara yer temin etmek, sonra da üniversite kadrolarının desteğini sağlamak. Bu amaçla üniversiteler ve iş adamlarının oluşturdukları anonim şirketlere üniversite arazileri içinde ofis araştırma binası inşa etme imkanı tanınıyor. Bunlar uygulamaya üretime dönük ticari amaçlı araştırma ve geliştirme yapacak olanlara kiralanıyor. Tekno kentlerin, teknoparkların üniversite arazileri içinde inşa edilmesindeki arayış, üniversite sanayi, araştırma merkezi ve girişimciler arasında işbirliğini sağlamak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştırmak, yüksek katma değerli araştırma ve geliştirmeye dayalı teknoloji ürün ve hizmetlerinin üretilmesinin önünü açmak, Araştırma geliştirme yapacakları bir araya toplayarak işbirliği oluşmasına imkan vermek. Teknoparklarda çalışan araştırma geliştirme personeli gelir vergisinden muaf. Sigortada işveren payını yarısını devlet ödüyor. Üniversite öğretim üyeleri teknokentlerdeki gelirlerinden üniversite döner sermayelerine ödeme yapmak zorunda değiller. Teknokentlerde teknoparklarda 2500 dolayında firma faaliyet gösteriyor. Bunların 23 bine yakın çalışanı var. Yaklaşık 400 üniversite öğretim üyesi bu firmalarda araştırma geliştirme çalışmalarına destek veriyor. Teknokentlerde bilgi birikimi, teknoloji, iletişim, yazılım konularında araştırma ve geliştirmeler yanında... İlaç, biyomedikal, kök hücre, kanser tedavisi, yapay doku, elektronik sanayi, uzay, uçak ve taşıt motorları gibi konularda da araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. İlk kuruluşunda teknoparklar vergi avantajı nedeniyle ilgi görülüyordu. Şimdi ileride ise teknoparklar. Araştırma geliştirme potansiyelinden yararlanmak isteyenlerin bir araya geldikleri alanlar oldu. Teknokentlerin, teknoparkların en büyüğü Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokenti. Burada 300 firma, 4400 araştırmacı araştırma geliştirme yapıyor. Teknokent'te 150 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi çalıştırıyor. Tüm teknokentlerin yıllık araştırma geliştirme ihracatı bir buçuk milyar dolara yaklaşmış durumda. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalını sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi ntv ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Ve piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi dün açılışa yakın bir seviyeden 72.399 puandan günü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10 su 1.300 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 90, çeyrek altın 157 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
0: NTV Radio.
1: Ve başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu var. Deniz günaydın.
11: Günaydın Aynur.
1: Bugün hangi başlıkları takip edeceksiniz Deniz?
11: Bugün yoğun bir gün olacak Aynur. İlk maddeyle başlayalım. TÜSİAD 2014 yılının ilk yüksek istişare konseyi toplantısını Ankara'da yapıyor. Onur konuğu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Tabii Gül'ün vereceği mesajları dikkatle takip ediyor olacağız. Son dönemde özellikle yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü gibi konularda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinir mi? Tüm bu konularda vereceğim mesajlar da olacak. Gözlerimiz toplantı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını söyleyelim. O toplantıya katıldıktan sonra da Kılıçdaroğlu partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Başbakan Erdoğan'ın programıyla devam edelim. Bugün Malezya Başbakanı Ankara'da. Onu ağırlayacak. İki mevkidaş görüşmelerin arkasından kameraların karşısına geçecek. Tabii Başbakan Erdoğan'ın özellikle son dönemde basında çıkan e, Cumhurbaşkanlığına ilişkin... E, Sederiyolar sorulacaktır. Tünde partisinin vekilleriyle bir araya gelip bir toplantı yapmıştı. Ee, Ankara'nın bugün e, bizde de çocuk konukları olacak. 23 Nisan öncesinde TRT Çocuk Şenliği nedeniyle Türkiye'ye gelen çocukları Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan kabul edecek. Meclis gündemiyle devam edelim genel kurulda biliyorsunuz MIT mesaisi devam ediyor. Dün 11 maddesi kabul edilmişti teklifin. 19 maddelik bir teklif. Geri kalan 8 madde üzerindeki görüşmeler devam edecek bugün. AK Parti'nin MIT'e meclis denetimi getiren önergesi de bugün yine görüşülecektir. Teklif eklenmesini bekliyoruz. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da mesai yapacak bugün. Komisyonda Mısır'da 529 kişi hakkında verilen idam kararlarına dair AK Parti, CHP MHP ve BDP grubu temsilcilerinin verdiği önergeler görüşülecek. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. E, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yetkilerini artıran internet düzenlemesini de içeren Torba yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bugün başvuracak. Sonrasında da CHP'ye bir basın toplantısı düzenleyecek. Ee, ekonomiyle devam edelim. Merkez Bankası 82. olan genel kurul toplantısını bugün yapıyor. Ve bir anma. E, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 21. yıl dönümü. Ölüm yıl dönümü nedeniyle İstanbul'daki Anıt Mezarı başında anılacak. Ankara'dan da çıkartacak. E, İsimler İstanbul'daki törene katılacak. Haydır.
1: Deniz teşekkürler.
0: Emrah Kayalıoğlu'ydu işe giderken spor.
1: Ve sırada spor gündemi var. Emrah Kayalıoğlu'yla beraberiz. Günaydın. Şimdi dün akşam ee, inanılmazı başardı diyebilir miyiz Galatasaray için? Ya da iki yarıda iki farklı Galatasaray çıktı karşımıza ve tur gitti derken geldi ee, olağanüstü bir karşılaşma, enteresan bir skor. Ya yani nasıl yorumlamak lazım bu maçı? Şimdi
13: asıl eşleşme e, yani Bursa'ya taşındığında İstanbul'daki skorla birlikte Bursaspor çok büyük bir avantajı sahipti. Bu sene Galatse'nin deplasman performansı malum. Ee, Bursa Atatürkistan'ın son dönemde aldığı sonuçlar malum ee, 2007'den beri Bursa Atatürkistan'ın maç kazanamıyordu Galatasaray ee, Dolayısıyla bu seneki Departman performansında göz önüne alırsanız Anadolu'da sadece Kayseri'de maç kazanabilmiş ee, bir takım vardı Galatasaray Buradan Bursa'da 2-2'den daha gollü beraberlik ve de galibiyet gereken skor olarak tur için bir maçta ben, ben de açık söyleyeyim Galatasaray'ın e, turu geçmesinin Bursaspor'un Galatasaray'ı elemesine göre sürpriz olacağını düşünüyorum. Evet. Yani Bursaspor'un tur şansını daha fazla görüyordum maç öncesi. E, maç başladı. ilk pozisyon Galatasaray'dan geldi ama ondan sonra Galatasaray herhangi bir şey üretebildiğini söylemek güç. Bursaspor arka arkaya iki gol buldu. 2-0 oldu. Eee onun ardından yine Bursa'nın golden önce de sonrasında da yani hep tehlikeli atakları varken e, birden Galatasaray'ın e, son ilk yarının sonlarında bir e, oyunda böyle bir ağırlığını hissettirmeye başladığını gördük. Orada aslında sıkıntı bana sorarsanız Bursa Spor'un e, biraz da evet çok büyük destek verdiler kabul ediyorum taraftarını ama ee, taraftarının gazına gelerek 3-4 ee, gibi böyle farklı bir skor peşine düşmesiydi. Evet. Turun değil farkın evet. peşine düştü evet. Bursa Spor. Ee, o biraz gereksiz bir enerji sarfiyatına yol açtı. Oyunu tutamadılar. yani ee, Daha bir frene basıp ee, topu kendilerinde tutsalar belki Galatasaray soyunma odasına 2-0 girmeyi başarabilseler ee, Galatasaray'ın ikinci araya o Moralli başlangıcının önüne geçmiş olurlardı. Galatasaray devre biterken Snyderli 2-1'i buldu ve o Moralli soyunma odasına girdi. Çıktığında da bambaşka bir Galatasaray vardı sadık. Ee, biraz da Bursa'nın, yani buradan bu çünkü maç, yani kupa statüsü öyle garip bir şey ki e, yani Bursaspor Spor 2 bulduğunda da e, yani pardon, iki, oyun 2-1 olduktan sonra Galatasaray'a aslında maçın başındaki durum oluştu. Bir gol lazım. Hı hı. 2-2'de sonra yani 2-2'yi yaptığı anda zaten bir anda maçı sıfırlamış oldu. Onun üstüne bir gol bulduğu anda da zaten Bursaspor'un tamamen demoralize olduğunu gördük. Tabi oradaki o 3. goldeki penaltı kararı çok tartışılıyor. Yani maçın belki de en çok tartışılan kararlarından biri. Yani kişisel kanaatim pozisyonun, yani pozisyonun penaltı çalınmasının doğru bu yani ben hakem oldum çalma ama e, benzer pozisyonlarda penalti çalındığını gördük e, İstanbul'daki Galatasaray Bursa için daha net bir e, pozisyonda penaltı bir çalınmadığını gördük e, e, yani tabii ki aynı yani, kıyaslamayı yapmak mümkün değil ama yani Bursaspor attığı golden işi yani, oralara gidersin Gold, bu olaylardan önce Bursaspor atladığı golden önceki faul kararı yanlış diyecek. Öbürü dönecek oradaki sarı kart bilmem ne ya, diyecek. Kimine falan
1: göre falan. kader anları farklı ya, olabilir yani
13: maç. Yani orada şunu söyleyeyim maçın kader anıdır o 3-2 yapan penaltı ama o sırada oyuna baktığınızda e, skor olarak belki kader anıdır ama oyuna baktığınızda e, ciddi anlamda bir fark vardı iki takım arasında. Özellikle e, sağdaki o moralli hali Bursaspor'un Spor'un 2-0'daki haliyle e, ikinci yarıya başlangıç hali arasında dağlar kadar fark vardı. Çünkü e, şunun çok iyi farkındaydılar. Yani Kendilerinin İstanbul'da e, yaptığının daha yakınındaydı Galatasaray. Skoru 2-1 yaptığı için. E, moral olarak daha iyi başlayacağını Galatasaray'ın biliyorlardı. Ve orada işte e, takım ve teknik adam deneyimsizliği bence. Yani orada en büyük fark orada ortaya çıktı.
1: İyi bir taktikle maçı yani orada yeniden oyunu lehine tutmayı, çevirebilir
13: miydi? Oyunu tutmayı beceremedi Bursaspor e, yani Ben bu Galatasaray'ı yakalamışken bu seyircimin önünde... Ee, işte tarihi bir skora kovalıyım peşine düştü ee, daha önce Galatasaray'ın Bursa'da e, 5-0 kaybettiği bir maç vardır ee, ve yani e, Galatasaray'ın Lüçescu döneminde Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki trafiğinin içinde oynanmış ve e, ilk turu geçip ikinci tur kurallarının Çekildiği gün oynanmıştır o maç. Ee, ciddi anlamda eksikleri vardı Galatasaray'ın. Şampiyonluğunda ilk gruptan çıktıktan sonraki... E, bir bayağı önemli bir rotasyon yapmıştır Lüçesko... ...ve 5-0 kaybetmişti Bursa'da. Ee, yani o belki o maçın skorunun peşine düştüler. Çünkü o maçı e, da, Bursa'da da akıllarda yer etmiş bir maçtır o. Ama sonuçta e, deneyimin ve Galatasaray'ın sezon başından beri... E, Sahaya yansıtmakta zorlandığı, kağıt üzerindeki kalitenin sahaya yansıdı yani Sınayda'nın ve Sabri'nin damga vurduğu bir 90 dakika sonunda Galatasaray, e, yani Mancini'nin bile maçtan sonra kariyerinin unutulmaz maçlarından biri en diyerek, en fantastik maçlardan biri. Öyle ayrı bir noktaya koydu bir skora imza attı ki yani, e, bu sonuçta yani maçtan önce beklemiyorduk. 2 sıfırı bulduktan sonra Bursa Spor'un hiç kimsenin herhalde aklının ucundan, bu noktalara kadar gelebileceğim maçın geçmiyordu yani ama kupanın dediğim gibi yani iki sıfırda gelsen atacağı bir gol e, her şey bir anda değiştirdi her şeyi değiştirdi çünkü kupanın statüsü çünkü o golü vesaire evet, o evet. anlamda işleri çok karıştırıyor şunu da ekleyelim bir de Mançini'nin e, kupa tarafında gerçekten bir şeyi var e, hani nasıl derler futbol tılsımı var yani Fiorentina da göreve başladı kupayla başladı ki Fatih Hoca çıkarmıştı takımı Lazio'ya gitti kupayla başladı Inter'e gitti yanlış hatırlamıyorsam kupayla başladı ve 3 kere aldı galiba İtalya kupasını kupalar seviyor
1: galiba sonra Manchester
13: City'de de aldı yani ülkenin e, lig şampiyonundan sonra gelen kupalarından Hı-hı. bahsediyoruz hep çalıştığı ülkelerde e, Türkiye'de de sözleşmesine kupa ile ilgili 500 bin euro prim koydurmuştu. Öyle mi? <gülüyor> yani bu onun da iyi bir motivasyonu var. Olabilir kupa ile tabii. Ilgili.
1: Bak. <gülüyor> bu arada diğer finalist bu akşam belli olacak. 20-30'da Antalya Eskişehir karşı karşıya gelecekler. Evet, i̇lk maçı
13: Antalya deplasmanda kazandı. 1-0 ama bir anlamda Antalya'nın inanılmaz bir düşme düşmeme mücadelesi <gülüyor> içinde olduğunu hatırlatalım. Nasıl bir kadroyla çıkacak rotasyon vesaire işleri biraz böyle şey yapıyor. Yani Antalya'nın üzerinde büyük bir soru işareti var. Çünkü yani kupayı kazansa bile küme düşerse o kupanın çok öyle kıymet harbiyesi olmaz. Ama şunu unutmayalım. Şu andaki lig tablosunda Galatasaray muhtemelen ilk üçte bitirecek. Fenerbahçe ceza sebebiyle gidemeyecek. Dolayısıyla Galatasaray şampiyonlar ligine gidecek. Dolayısıyla kupa finalisti yol göründüğü gidebilir. gibi duruyor evet. Peki, yani O anlamda Antalya Eskişehir maçı Sadece kupa finalisti maçı değil Avrupa'ya çıkış bileti maçı Bu geceki onu da unutmamak lazım
1: ee, Emrah Kayalıoğlu şimdi bugün e, Hürriyet gazetesinde dikkat çeken bir haber var
13: Bütün gazetelerde var Bütün gazeteler girmiş basketbol maçını konuşacağız değil mi? Evet ha.
1: Ankara yani hemen hemen Gençler Ligi'ndeki girmiş. maçı konuşacağız evet. Peki, hemen hemen hepsi girmiş. Milli Piyango Turgut Özal Üniversitesi maçı ile ilgili bir haber bu. E, maçın hakemi şike e, kokusu alıyor diyelim. E, bu arada maçın
13: hakemi Türkiye'nin önde gelen basketbol hakemlerinden Fatih Söylemezoğlu. Yani e, öyle yani alt kademe bir hakem <gülüyor> değil. Yani Türkiye'nin en üst düzey hakemlerinden biri. Onun da altını çizelim.
1: Peki Söylemezoğlu maçın... Ee, bitimine son e, 6 dakika kala bu maçta şike var deyip maçı yarıda kesiyor. Biraz ee, detayını
13: okumakta fayda var. Evet. Ee, yani okuyucular, yani dinleyiciler e, tam ne oldu da şike kanaatine getirdi. İsterseniz maçı okuyayım şu, hemen. Evet bir onu kısmen bir en azından spotları ilk girişini okuyalım.
11: Yani Şöyle,
13: Şöyle yapalım. İlk, i̇lk, çeyrek, ilk çeyrek 36-8 bitiyor. Evet. Bu arada maç ııı e, yani Ankara'da e, Türkiye Şampiyonası'na gidecek takımların belirlendiği o final grubu maçları. E, Gençler Ligi değil mi? Doğru okutu atıyorum. Evet
1: Gençler Ligi.
13: E, burada e, birinci sırada bulunan Milli Piyango e, üçüncü sırada bulunan Turgut Özal Üniversitesi'yle karşılaşıyor. E, arada bir de e, Çankaya Üniversitesi takım var. ikinci sırada o da maç öncesi. E, Turgut Özal'ın bu kadar farklı bir şekilde galip gitmesi üzerine hakem milli piyango takımını uyarıyor. Çünkü hiç savunma yapmadıklarını işte ne bileyim orta sahaya geçer geçmez şu çektiklerini falan gibi şeyler var haberin içinde. Bunlara tepki gösteriyor hakem. Önce bir uyarıyor. Devre arasında bir daha uyarıyor. Sonra üçüncü çeyrekte bakıyor. Aynı şekilde devam ediyor iş. Yani onun üzerine maçı tatil ediyor. Milli piyango takımı idarecileri diyor ki yani bizim Önemli sakatlarımız var artı üniversite ligine gönderdiğimiz oyuncular var üniversite şampiyonası için. Çok eksik çıktık maça yoksa niye böyle bir şey yapalım diyor. ama mesela orada bir cümle daha var. Hangi gazetede hatırlamıyorum Türk'te görmüş olabilirim. Bizim evet eskiden Çankaya Üniversitesi'yle bir takımıyla bir şey vardı diyor. Burada mıydı? Evet. Ee, ...geçmişte Turgut Üniversitesi ile işbirliği yapmış olabiliriz ama bu maçı onlara bırakacağımız anlamına gelmez.
4: Hmm.
13: Yani daha önce öyle bir, yani bir kardeş takım vesaire pilot takımlık falan gibi bir şeyleri de var anlaşılan aralarında. Ee, hmm. Ama sonuçta şimdi bu öyle bir şey ki bu tamamen hakemin kanaatine bağlı bir şey. Yani e, bazen böyle burada tabii şöyle bir sıkıntı da var... Bu 3 takım bahsettiğimiz yani maçı oynayan 2 takım artı Çankaya Üniversitesi bunlar zaten ilk 3'te her ay bitiriyorlar. Ama burada bir hükmen yenilgi gibi bir karar çıkarsa tabii o zaman başka bir durum ortaya çıkacak. Zaten yenilgi de alması gereken basketboldaki statü gereği o puanı da alamayacak hükmen yenildiği için. Ama 3. sıraya düşüyor haberler o şekilde. Evet. ...Milli Piyango Takımı ve o yine gidiyor Türkiye şampiyonası ama... ...tabii gruplar değişecektir, yani. gideceği şehir değişecektir. Ee, muhtemelen yani statüyü de tam bir e, haberi okuduktan sonra açıp bakma şansımız olmadı, vaktimiz olmadı. Ama genelde haberlerde hep bu üç takımın zaten gideceği sadece sıralamanın değişeceği yönde haberler var ama... E, ...il e, komitesi toplanıp şike var bu maçta kararı verirse... E, ...o zaman tabii nasıl bir yaptırım çıkar, ne olur, ne biter, iş... Karışır. Bir yani, maç
1: bir ha, e, hakemin bir maç oynanırken e, bu sebeple bir yarıda kesme var. kararı aldığını hatırlıyor musunuz? Yok. İlk midir?
13: Yani e, şimdi bu öyle bir şey ki bunu e, yani bu kadar kör gözün parmağını hani bazı maçlarda bir şeyler bazı takımlar ya yani benim zaten bu skor bana yetiyor diyerek yani bunun en çarpıcı örneği mesela 1982 Dünya Kupası'ndaki Almanya-Austurya maçıdır. Hı hı. Yani Herkesin diline bu tip işler konuşulduğunda ilk o maç gelir. Yani 1-0'lık Avusturya galibiyeti hem Avusturya'yı hem Almanya'yı yukarı taşıyacaktı. Maçın başında Avusturya bir gol attı ve maç 1-0 bitti. Ondan sonra da maçta zaten neredeyse hiçbir şey olmadı. Olan Cezayir oldu. <gülüyor> Cezayir e, elendi. Elendi gitti maçta. Yani o dünya kupasında o, o skor yüzünden. E, yanlış hatırlamıyorsam Almanya yenmişlerdi grupta. Hı hı. Sonra Almanya finale kadar yürüdü oradan zaten. Ee, şimdi bu tabii bir turnuva organizasyonunda takımlar şunu diyebilir. Yani ben bana yeten bir skor ortada varken e, niye, niye kendimi mi? sıkayım Hı. ve işte sakatlık riski, yorulma evet. vesaire bunları öne sürebilirler ama tabii burada futbolu konuşuyorsak futbolu yönetenler ya da işte spor yöneticileri diyelim. Yani spor yöneticilerine kalsın takımlar değil. Kurumsal olarak hı hı. federasyonlar ve daha üst yapı yönetimleri ya da UEFA, FIFA gibi yönetimlerden bahsediyorum. O yöneticiler sonuçta burada bir oyun var. Bu oyunun bir izleyici kitlesi var. Ve o izleyici kitlesine e, maksimumun sunulması gerekiyor. Sahada böyle kendini sakınan, kendisine yettiği için yenilgiyi bile kabullenen. Hı hı. Yani yenilsem de bir şey olmuyor diyerek yenilgiyi bile kabullenen. Bir şeyde ki öyle bir karşılaşmayı kabullenmiyorlar dolayısıyla. Yani bu dönemde mesela Galatasaray'ın Sturmgras'da oynadığı şampiyonlar ligi maçı da çok konuşulur. Glasgow Rangers vardı gruptan çıkma ihtimali olan takım. O maç tamamlandı skoru geldi ve hatta skoru devam ederken de son bölümde Galatasaray'la Sturmgras İstanbul'da 2-2 beraberydi maç. İkisine de yetiyordu skor. Orada da iki takımın bir ciddi anlamda birbirinin karesini zorlamadığı bir son 7-8 dakika yaşanmıştı. Ee, yani
1: yani seyirci bile anlıyorsa.
13: Tabi burada şu var. E, yani öyle bir noktaya geliyorsunuz ki yani kendisini sıkmamakla rakibe maçı bırakmak arasında bir e, ayrım yapmanız gerekiyor gibi bir durum gözüküyor ya da e, yani buradaki örnek çok çarpıcıdır. Evet. Yani nasılderde okuduğumuz hiç savunma yapmamak elini kaldırmamak orta sahaya geçer geçmez şu çekmek gibi ifadeler var ee, yani bu kadar aleni bir tavra gerek yok aslında bunu çok da evet. sakin bir şekilde e, oynaya oynaya da yapardınız hakemede de hissettirmediniz ben de dolayısıyla yani çok o boyutta olduğunu düşünmüyorum gerçekten Liverpool takımını yani maçsız bir seyretmek lazım ama izlenimim e, Eksiklerinden dolayı ciddi bir güç kaybına uğradıkları çünkü aralarındaki ilk maçı da iki sayıyla bitmiş öyle yazıyor hı hı. açıklamaları o şekilde onun için de yani diyecek bir şey pek kalmadı. Yani hakemin
1: bize. deneyimine rağmen deneyimine rağmen. Hakem
13: bence ama çok şey olmuş yani çok üstelemiş doğru dürüst oynayın evet, şeklinde evet. çok uyarılar yapmış hakem çok rahatsız olmuş ki bu karara varmak zorunda kalmış.
1: Peki Emrah Kayalıoğlu süremiz bitti. Konuşacağımız konular var. Ersun Yanal var. Pasolik ile ilgili enteresan bir e, tecrübesi var. Atilla haber Türkiye Türkiye'nin, Türkiye'nin, Türkiye'nin, evet isterseniz bunu evet. bir sonraki yayında 10, konuşalım.
13: 30 haber özetlerinden sonra tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo